0: Herzlich Willkommen, ich freue mich total, dass ihr wieder zuhört und nochmal mehr, dass ich heute die Christine Weigel von Essenz Leben zu Gast habe. Unsere Wege haben sich in den letzten Jahren immer wieder gekreuzt und ich bin total froh, die Christine auch in meinem Leben zu wissen, nicht nur als ähm, sozusagen beruflicher Kontakt, sondern irgendwo auch als eine Freundschaft, die sich entwickelt hat. Und ja, Christine, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, Hallo.
0: Und damit und die Zuhörer dich jetzt mal ein bisschen kennenlernen können, wäre es super, wenn du dich mal vorstellst und uns ähm, deinen Lebensweg, so deinen beruflichen Werdegang, deine Visionen ein bisschen mit uns teilst, was dich so zu Essenzleben gebracht hat.
1: Hm. Hm. Das ist ganz schön viel. Also zu meiner Vision oder zu dem, wie Essenzleben entstanden ist vielleicht, ich habe immer schon gewusst, dass ein bisschen mehr ruht in mir und dass es einfach mehr gibt, dass wir mehr sind, als wir glauben, dass wir sind. Mhm. Und das eigentlich schon, seitdem ich Kind bin. Ja. Und ähm, hab dann bin Lehrerin geworden und mit Leidenschaft, das muss mhm. ich auch sagen, und habe aber auch da immer so das Gefühl gehabt, okay, da steckt noch mehr Potenzial in mir, mhm. da will noch irgendwas anderes gelebt werden und da ist noch mehr. Und ich konnte es damals nicht benennen, heute würde ich sagen, es ist die Essenz, die ich gesucht habe, so die Lebensessenz in mir, aber auch im Außen. Naja, und dann habe ich begonnen, wie so viele andere auch, sich für Yoga zu interessieren, das ist mittlerweile schon ja, 15 Jahre her oder 20 Jahre her, und habe bemerkt, ich habe viele andere Sachen auch ausprobiert, also Qigong, so für die Entspannung, ja, aber einfach auf der Suche eigentlich nach mir selbst oder eben nach dieser Essenz und bin eben dann, wie gesagt, durch Yoga ähm, einen Schritt weitergekommen und habe gemerkt, okay, ähm, im Außen finde ich es nicht, was ich suche, also ich finde es im Inneren und habe halt begonnen, nach innen zu reisen und parallel zu Yoga ist dann Ayurveda in mein Leben gekommen, ich habe dann auch selber körperlich mh, so Beschwerden gehabt und habe das mit anderen Sachen irgendwie nicht wegbekommen, also mit Homöopathie oder Osteopathie und so weiter. Und Ayurveda hat mir dann geholfen. Und dann habe ich auch eine Ayurveda-Ausbildung gemacht. Mh, ja, das sind so meine Tools, meine Grundtools. Mhm. Und ja, Essenzleben gibt es seit einem Jahr. Ähm, was mache ich genau? Ich würde es so beschreiben, dass ich Menschen versuche zu helfen, ihre eigene Essenz zu erkennen. Mhm. Das ist das, was es eigentlich ist, dass wir einfach mehr sind, mhm. diesen Schatz, den wir in uns tragen, dass Menschen ihr volles Potenzial erkennen können und sehen können und meine Tools sind breit gestreut. Also wie gesagt, das ist so, ich komme ursprünglich aus dem Yoga-Bereich, was ich jetzt mache, ist mehr so ähm, meditative Körperarbeit, würde ich sagen. Mhm ja, einen starken Zugang zu Indien. Ich habe ein halbes Jahr in Indien noch verbracht. Mhm. hatte selber eine, eine Lebenskrise, würde ich sie nennen. Und aus der, also ich, man kann das so beschreiben, dass ich eigentlich begonnen oder dass ich mein, mein Licht verloren habe, ja, dass ich nicht mehr erkannt habe, wer ich wirklich bin. Ja. So wie viele sagen, sie haben sich ausgebrannt oder sie stehen neben sich. Und ähm, das hatte ich auch ziemlich heftig. Und habe dann, ja... Indien hat mich da irgendwie wieder gerettet. Ich war da noch eine Zeit lang in einem Ashram. Ist eigentlich egal, wo man dann hingeht. Für mich war es halt mhm. einfach Ashram, weil mein Bezug zu Indien sehr stark ist. Es braucht einen Ort, wo du wieder Ruhe findest, wo du wieder in deinen Körper findest, wo du wieder Anschluss findest.
0: Ja. Mhm. Ich finde es total toll, dass du auch so, also gerade jetzt diese meditative Körperarbeit auch rausgehoben hast. Du unterrichtest ja auch im Körpergut im 16. Bezirk und es ist mhm. wahnsinnig schön zu sehen, wie, wie begeistert die Teilnehmer auch sind, weil du einen Yoga unterrichtest. Also wir nennen es dort ja auch Yoga Sanft, mhm. das so ein bisschen mehr gibt als nur, also so richtig, ähm, ich finde Yoga in vielen Facetten teilt und wir haben ja heutzutage ein, gerade im Westen so ganz viele verschiedene Arten vom Yoga und auch auf der ganzen Welt und du gibst den Menschen, das sieht man ganz klar einfach so dieses gewisse Etwas noch dazu, mhm. mit dem sie dann machen können, was sie wollen, aber mit dem sie so wirklich noch mehr in ihre Essenz kommen. Also das spürt man einfach und das ist auch immer, wie sie strahlend, so von innen strahlend darüber reden, wenn sie bei dir in der Stunde waren. Also es erwärmt doch immer mein Herz dann zu sehen. Das und ich bin ja selber dann auch in den Genuss gekommen, dass ich bei dir begonnen habe, in Ayurveda-Behandlungen zu gehen und habe das selber auch total miterleben können, was das für ein Mehrwert ist. Und ja, aus meinem Leben einfach nicht mehr wegzudenken, dass ich regelmäßig zu dir komme und mir ganz bewusst diese Fülle auch wieder gebe und mich auftanke und eben mich mit mir verbinde. Ich finde das Gerade in unserer Welt sehr wichtig. Und ja, was kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben für die, die noch nie in einer Ayurveda-Behandlung waren, was man da, was das bedeutet, was auch vielleicht der Unterschied mhm. zur Energiearbeit ist, ähm, ob das das Gleiche ist, wie du das vielleicht zu so jemandem.
1: Okay, naja, was ich
0: anbiete mittlerweile,
1: ist es jetzt nicht reines Ayurveda oder Ayurveda-Ölmassagen. Ähm, ja? mhm. Das ist ein Tool, das ich habe. Ich habe mehrere Tools. Eins davon ist eben kommt aus dem Ayurveda-Bereich und das sind diese klassischen Ayurveda-Behandlungen. Wir arbeiten mit medizinierten Ölen. Das heißt, der Klient liegt auf einem sehr oft vorgewärmten Bett und du kriegst warmes Öl auf den Körper drauf und wirst mhm. dann in verschiedenen Art und Weisen massiert. Es werden auch Punkte manchmal gedrückt, die halt einfach auf den Energiekörper auch ähm, hinarbeiten oder, oder mhm. das Energiesystem aktivieren, je nachdem. Und bei mir ist es halt so eine Mischform ich habe ähm, verschiedene Massagetechniken gelernt und arbeite sehr intuitiv. Ähm, ich fühle sehr gut auch mit den Händen. Das heißt, ich mische das. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau sagen, ist das jetzt eine Wiederarbeit, sondern es geht ja, halt ja, immer kann, so in Hand in ja. ja. Hand. Mhm. Weil es zählt halt immer, ähm, natürlich, du bist Energie, ich bin Energie und das ist alles Energiearbeit. Ja. Ja?
0: Aber für Leute oder für Personen, die noch nie so mit einer, also mit so diesem, ich weiß nicht, alternativen Heilmethoden in Verbindung gekommen mhm. sind, die können schon über, die finden ja auch übers das Ayurveda oft zu dir, oder, und öffnen es sich dann immer mehr auch mhm. diese Möglichkeiten, die man nicht wirklich beschreiben kann, was es ist.
1: Weiß, es ist ganz einfach so zu erklären, sage ich jetzt mal, wenn du, ähm, warum kommen Menschen oder warum suchen Menschen nach irgendwelchen Hilfestellungen, weil sie sich einfach nicht mehr gut fühlen. Ja, also sie fühlen sich ausgebrannt, sie fühlen sich nicht mehr gut angebunden, sie wissen nicht mehr, wer oder was sie sind, wo mhm. sie hinwollen. Mhm. Und dann ist es halt sehr hilfreich, körpertherapeutisch zuerst zu arbeiten, das heißt am physischen Körper. Und wir haben ja auch einen Energiekörper, ja, also Astralkörper, Kausalkörper, es mhm. gibt mehrere Schichten und man fängt halt mit dem Gröbsten an und das ist halt oft sehr das ist der physische Körper, ja, mhm. ist der das zuerst braucht. Und mit den Öl arbeitet man dann, weil man mehr Erde in den Körper auch hineinbringt. Ja, das mhm. heißt, Derjenige fühlt sich dann wieder viel mehr im Jetzt, im Dasein. Ja? Mhm. Und ich meine, unsere Aufgabe hier ist es ja, das, was wir hier geboten bekommen, mit Freude zu genießen, ja? unser Leben zu genießen und unser Potenzial zu erkennen und das voll zu leben. Das ist das, was es sein soll im Leben. Und manchmal verlieren wir den Faden und dann gibt es halt Hilfestellungen. Und ich, ja, für mich war halt ähm, diese Körperarbeit, für mich selbst, ja, sehr, sehr hilfreich, um mich wieder besser zu fühlen. Mhm. Besser wahrzunehmen im Körper. Mhm. Und ich fühle mich nur dann gut, wenn ich mich auch dementsprechend ernähre, logischerweise. Ja? Also wenn der ja, Körper gut. auch dementsprechend genährt ist. Aber nicht nur der Körper, sondern das ganze System. ja mhm. Also mit welchen Menschen umgebe ich mich, was, 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 was mache ich so, ja? was, wie nähere ich mich. Ja? Mhm.
0: Und du kommst jetzt gerade, also du hast vorher auch erwähnt, dass du längere Zeit auch in Indien warst. Und ich bekomme so mit, du bist ja immer wieder auch in mhm. Indien. Und diesmal das erste Mal, glaube ich, auch mit einer Reisegruppe. Du bist gerade genau. noch zurückgekommen. Wie ja. war das für dich und was, was, was erwartet einen da? Weil nach Indien, das ist so vielleicht ein Traum von vielen auch, dann trauen sie sich nicht ganz alleine. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das auch extrem schön ist, deinen Support dabei zu haben. Ja, ich hoffe.
1: Also was erwartet denjenigen oder diejenige? Also für mich war auch immer, ich bin jetzt wirklich ein, ein Indienkenner und war schon oft dort. Aber ich habe so das Gefühl, es wollen viele nach Indien und trauen sich eben nicht. Das ist genau mhm. der Punkt. Und ähm, habe mir so einfach überlegt, was könnte die Leute interessieren und biete dann eben Ange also, oder biete ein Angebot, dass wir uns sowohl eine Stadt anschauen, mhm. aber dann auch, weil viele wollen ja, wenn sie Indien hören, sofort irgendwas mit Ayurveda machen mhm. und biete dann in einem sehr netten, kleinen ähm, Ressort, ist jetzt der falsche Begriff, es ist eigentlich ein wunderschönes Haus, wo eine Ärztin eine Ordination hat und sechs Zimmer mhm. und biete dort. Ähm, Retreats an, beziehungsweise halt ähm, auch so Detox-Wochen an äh, und mache halt so ein Paket, dass die Leute sowohl ein bisschen den Eindruck von Indien bekommen, vom Land an und für sich, aber dann auch etwas mitnehmen, was heilsam ist. Ja. Mhm. Mhm. Das ist
0: total schön und jetzt ist ja auch ähm, so entschlacken Detox immer mehr in aller Munde, gerade wenn es jetzt so Richtung Frühling geht und ich fand es total schön auch zu sehen, dass du das jetzt ausweitest und auch noch sagst, du machst sozusagen ähm, bietet dort auch Panchakarma an wie, also, wie funktioniert das was ist das eigentlich und mhm. also für vielen ist es vielleicht gar kein Begriff mhm. habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen Panchakarma ist ja, genau. fünf Handlungen heißt es ist Sanskrit ja? und ähm, ja vielleicht so für manche die sich dafür auch interessieren mhm.
1: also das ist jetzt sehr also in der westlichen Ayurveda Szene ist es ja sehr modern das Detoxen ähm, es gibt zwei so Unterschiede dass man, man man kann Entlastungstage machen, es ist so dieses einfache Titox, mhm. ja, aber wenn man eine richtige Panchakarma-Kur macht, wäre es gut, einen Arzt dabei zu haben oder einen Heilpraktiker, je nachdem. Mhm. Und das ist schon eine intensive Reinigung. Ja. Mhm. Ich habe auch einen Podcast darüber gemacht, die Panchakarma kur jetzt vor kurzem. Und da habe ich auch gesagt, dass man kann sich das so vorstellen, ähm, man reinigt die Wohnung nur so mal kurz schraubsaugen. Das ist so dieses kleine Detoxen. Mhm. Und wenn man mal so richtig den Weihnachtsputz machen möchte, das ist diese ja. Panchakarma kur die auch, man sollte es mindestens drei Wochen machen. Ja. Mhm. Aber man kann aus diesem Panchakarma auch einen Teil rausnehmen mhm. ja, und es auch ähm, kleiner halten. Aber es geht einfach um die Darmreinigung eigentlich, ja, oder Verdauungsapparat ähm, zu reinigen. Ja. Mhm. Also es hängt auch mit Doshas zusammen, aber das ist jetzt glaube ich zu aufwendig, dass ich das jetzt mhm. sehe. Ja. Ja. Aber was mir wichtig war ist, äh, Reinigung ist einfach immer ein Thema. Mhm. Und das in Indien anzubieten, da geht es jetzt nicht um den physischen Körper zu reinigen, sondern auch mal seinen Verstand zu reinigen. Denn das, ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass wir gewohnt sind, unseren physischen Körper zu trainieren, aber wir sind es nicht gewohnt, unseren Verstand zu trainieren. Und genauso wie den physischen Körper können wir auch den Verstand trainieren. Also Meditation ist im Grunde, würde ich es
0: mal so nennen, ist, ja. das, 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 ist das Tool dafür. Ja. Mhm. Und dass ich einfach
1: so ein, so ein, ein Paket mache, dass, die, dass das, der physische Körper gereinigt wird, aber auch der Verstand ein bisschen zur Ruhe kommt, also diese Affen im Kopf, mhm.
0: Ja. Mhm. ja, wie ich das gesehen habe, habe ich dann auch gleich in meinen Terminkalender geschaut, weil ich das super spannend finde, noch einfach mit dir als Vertraute in Wien zu machen. Weil ich auch, ich war jetzt auch bei der Ayurveda-Ärztin in Wien, die in Wien zu Besuch war und ich finde das total schön, auch über, über diese beiden Kontinente auch diese Verbindung herzustellen und zu wissen, dass ich nicht dort eine Kur mache, wie es. Doch einige machen, dass ich dort einfach buchen und dann wird man alleingelassen, kommt wieder nach Wien und muss sich hier erst recht wieder jemanden suchen, sondern dass man dann auch darüber hinaus deine Betreuung auch hat und auch hier wieder weitermachen kann sozusagen, das finde ich extrem schön. Das daran. war auch die
1: Idee und ich habe mir jetzt ähm, auch schon, es gibt auch schon einen Termin, also falls Ja, ja wollte ich dich
0: gerade bitte besuchen,
1: sagen. Also es wird von 2. September bis zum 19. bzw. 20. September, das ist noch nicht ganz klar, mhm. wird es in Indien eben dieses panchakarma Reinigungsretreat mit mir geben und der mhm. Dr. Nisha, mit der ich gern zusammenarbeite. Und für diejenigen, die einfach gern mal nur so nach Indien wollen, äh, bitte ich im August eine Reise an.
0: Also direkt davor, dann das könnte vor. man verbinden.
1: Mhm. Ja, man könnte es auch verbinden, aber ich also. würde es eher unabhängig voneinander machen. Okay. Ja, aber da geht es eher so um, äh, um sich Indien ein bisschen anzuschauen. Wir fahren auch in eine palmblatt bibliothek
0: mhm.
1: ähm. Da geht so ein bisschen so vedische Astrologie
0: auch dahinter. Mhm. Voll spannend. Cool. Ähm, ja, und zum Ayurveda, also du hast jetzt so begonnen mit den Doshas und so ein paar Fachbegriffe auch um dich geworfen, die vielleicht jetzt viele von den Zuhörern auch gar nicht kennen. Also Ayurveda ist ja eigentlich auch in also das Wissen vom Leben und eben die traditionelle Medizin aus Indien. Das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren so bekannt gemacht. Und was ich immer mehr merke, ist, dass viele Yoga-Lehrer auch so diesem das Bedürfnis bekommen, mehr ins wieder einzutauchen und dass es da in Österreich und auch so auf der Welt noch nicht so viele sehr spezifische Ausbildungen auch gibt oder es auch so mal Grundlagenausbildungen, die jetzt nicht gleich über Jahre dauern und umso mehr freue ich mich, dass wir da in Zukunft vielleicht auch kooperieren werden im Rahmen der Körpergut Körpergutakademie und du auch anderen Menschen dieses Wissen, was du ja hast, was ja extrem weitläufig ist, was Ayurveda auch betrifft, weitergeben wirst. Und ähm, ja, was, was würdest du sagen, hat für dich, ähm, in also wie baust du Ayurveda in deinen Alltag ein? Also von der Ernährung zum Beispiel, wie schaust du allgemein, dass du sozusagen, wenn wir jetzt auf den Titel dieses Podcasts zurückgreifen, Körpergut lebst und dich so im Balance hältst?
1: Mhm. Also es gibt ein paar ganz, ganz einfache Tools, die man sofort umsetzen kann im mhm. wieder Das ist das erste Mal die Regelmäßigkeit. Mhm. Also wenn ich damit beginne, wirklich zu sagen, ich esse dreimal am Tag, ziemlich mhm. um dieselbe Zeit, dann mache ich schon ganz, ganz viel für meinen Stoffwechsel und mhm. auch für mein Nervensystem und auch mhm. äh, für den mentalen Bereich. Mhm. Ja? Und das Zweite, was so dieser Hauptpunkt ist und was ich eigentlich immer durchziehe, ist warm zu essen. Mhm. Also das fällt vielen schwer, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass man in der Früh aufsteht und kocht und sich was mitnimmt ähm, und am Abend auch aufs Brot mit Käse verzichtet, sondern sich noch eine Suppe macht, mhm. ähm, das sind so die zwei Sachen, die ich wirklich immer wieder versuche ähm, durchzuziehen mhm. ja, aus dem wieder. Ähm, was ich auch mache, ich habe immer Gewürzmischungen mit. Ja. <lacht> also sind so diese. Ja, ja, also wieder also, wir verwenden viel Gewürze, weil wir sagen, der Verdauungsapparat ist das allerwichtigste, das Verdauungsfeuer und das hält man halt mit warmen Essen hoch. Ja? Mhm. klar, wenn ein Feuer, wenn du das Feuer was Kaltes drauf gibst, dann braucht es länger oder man braucht mehr Energie. Und Gewürze bringen unser Verdauungsfeuer auch einen Schuss. Ja? Mhm. Das sind einmal die Dinge, die für mich absolut wichtig sind. Ähm, ja, ich habe durch das, dass ich halt auch in Indien gelebt habe, auch bei Ayurveda-Ärzten, koche ich auch Ayurvedisch. Mein ayurvedisches Essen ist jetzt sehr indisch angehaucht, weil Ayurvedisch kochen heißt jetzt nicht gleich indisches Kochen, mhm. aber ich koche ähm, sehr indisch, habe auch indische Freunde in Wien, also das ist, ja, ich bin immer sehr angebunden. Was ich auch mache, was jetzt mit dem Ayurveda mh, mh, schon auch natürlich zu tun hat, ich öle mich regelmäßig, ja eigentlich mhm. fast jeden Tag. Vor dem Duschen gehe ich selber auch zu Ölmassage. Auf den
0: ganzen Körper oder nur Teil?
1: Also das kommt darauf an, wenn es schnell gehen soll. Das soll ja auch immer praktikabel sein. Ja? Wenn es schnell gehen soll, dann sind es mal nur die Beine und die Arme vom Duschen und zweimal die Woche den ganzen Körper. Mhm. Mhm. Kopföl, mhm. das gehört ja. auch dazu. Ja? Und das dient wirklich auch ähm, zur Gesundheitserhaltung. Ja? Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Das waren jetzt schon einige sehr brauchbare Tipps, auch und vor allem auch sehr praktisch und anwendbar im Alltag. Das gefällt mir immer, wenn das nicht, ähm, wenn es die Leute auch wirklich versuchen können umzusetzen, weil es einbaubar ist sozusagen und integrierbar ist.
1: Dann ist da auch nie zu so dogmatisch sein. Ja ist, genau.
0: Die Lebensqualität soll es erhöhen, aber nicht Fall. irgendwelche Verbote und Regeln reinbringen. Ja, vielen Dank, Christina. Christina, dass du jetzt da dabei warst. Was, wenn sich jetzt jemand denkt, wow, diese Person möchte ich jetzt einfach mal kennenlernen oder auch zu einer Ayurveda-Behandlung gehen, wie können wir dich denn finden?
1: Also es gibt natürlich eine Webseite, mhm. essenzleben.at, ja. es gibt auch regelmäßig Podcasts, es gibt auch Videos von mir, alles mhm. unter essenzleben. Klarerweise auch eine Facebook-Seite und Instagram, mhm. <lacht> obwohl Social Medias einem manchmal so als Selbstständiger dann auch zum Hals raushängen was man gerne was gerne macht,
0: aber. Gehört ja. <lacht> dazu, so Hört irgendwie dazu. heutzutage. Ähm, ja, fein. Also ähm, ich bin mir sicher, dass die eine oder andere sich da auf den Weg begeben wird. Zumindest würde ich das euch ganz, ganz ähm, auch ans Herz legen, ganz persönlich auch ans Herz legen, weil du mir sehr viel gebracht hast, liebe Christine. Danke. Das ist schön. Und ja. Ich Vielen Dank, ich wünsche dir eine schöne weitere Zeit, noch einen schönen Februar, März oder so den Anfang des Jahres, viel Genuss und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für die Einladung.